0: Formula Podcast. Az autósport és formula magazin műsora. Hírek, vélemények, minden, ami F1 és
1: autósport. Mit ez tehetségesi -e egy versenyzőt? Beleszólhatnak-e a piloták a csapatok jöjjébe? Összeolvadhat e egyszer a Forma 1 és a Formula E? Üdvözlünk minden formegyes szurkolót, a podcastünk 47. rendhagyó adását Köszöntöm kollégáimat, Mészáros Sándót és Gelérfi Gergőt. Sziasztok, hello, hello! Hello, szervusztok! Engem Betlen Tamásnak hívnak. A mai adásban egy korábbi műsor kiváló fogadtatásán felelkesülve ismét a hallgatók által feltett kérdésekre válaszolunk, és miután rengeteg e-mailt kaptunk a podcastkukacformula.hu címre, gyorsan bele is vágunk. Maradjatok velünk az adás végéig, hiszen a leveletírók között három szerencsés hallgatót ismét kisorsolunk, akiket majd ajándékokkal jutalmazunk. Sietünk, de mielőtt belekezdünk, röviden pár praktikus információval megint szolgálunk. Az egyik ilyen dolog, hogy nagyon nagy volumenben zajlik a pályázatunk, amelyet egyelőre csak a formula.hu felületein írtunk ki, és arról szól, hogy iskoláitoknak, intézményeiteknek bátran, kérhettek tőlünk a kiadótól könyvsorozatokat. Itt az autósport és és a szágudás és cirkusz legutolsó 5-5 példányáról van szó. Tehát mind a világ legfontosabb autós eseményeit, mind a egy legfontosabb történéseit összefoglaló kötetekről beszélünk, és csupán annyit kell tennetek, hogy írtok egy levelet a levelezéskukacformula.hu címre, illetve pár mondatban megindokoljátok, hogy miért szeretnétek ezt a lehetőséget elnyerni. Azt hiszem, hogy október közepéig tart, a kiírás, pontosabb részleteket pedig a formula.hu weboldalon, illetve a legfrissebb októberi autósport is formula magazinban olvashatok. Érkezett még azzal kapcsolatban is kérés, hogy mondjuk el az adás elején is, hogy hogy tudtok velünk a leggyorsabban kapcsolatba kerülni. Itt természetesen a podcast csoportunkat ajánljuk, mint a legfontosabb fórumot, másrészt pedig a podcastkukacformula.hu e-mail címet. Nem tudom, hogy nektek van-e valami praktikus infótok, amit ehhez hozzá tudtak tenni? Sanyi. Gergő.
0: Én egy kicsit más jellegűt szeretnék hozzátenni, hogyha bárki úgy hallja, hogy a hangom nem a megszokott, az nem a véletlen műve. Nem szeretném részletezni, mi történt velem, mert iszonyú volt. Maradjunk annyiban, hogy az orróban lévő kettős diffúzort alakították hozzá a jelenlegi technikai szabályokhoz egy apró műtét során, és, és, és jelen pillanatban még a hangszintem és hanghordozásom talán nem a régi, de, de a szellemem tiszta. Gódjatok, legalább és azt hiszem.
1: Sanyi, téged arra kérlek, hogy arról beszélj, hogy hogyan válogattuk ezeket a kérdéseket, illetve mi volt az első reakció, amikor végigfutottál rajtuk?
2: Hát először szeretném örömömet kifejezni annak okán, hogy visszakaptuk az öreg szegedi orszarvud, helyen közel a megszokott orgánummal, hogy hogy zajlott a kérdések a válogatása. Nagyon-nagyon örültünk annak, hogy te mérdek kérdés fogalmazódott meg a Formula Podcast Facebook csoportban. Minden képzelhetőket múlta. Uh, ahogyan az lenni szokott, a a háttérmunkákban ugye mindig oszlopos részt vállal Gergő, és együtt nekiugrottunk és leválogattuk, de az érdem az övé, tehát megpróbált mindent, úgy megpróbálta úgy tematizálni a kérdéseket, hogy, hogy annak érdemes legyen nekifutni, ugyanis annak az óriási kérdés halmaznak, amit kaptunk, hogyha annak nekiálltunk volna, az idők végezetéig
0: válaszolgathattunk volna a kérdésekre. Igen, és annyit szeretnék meg elmondani nagyon-nagyon sok <kül> tényleg a vártnál jóval több kérdést kaptunk, úgyhogy nagyon sajnáljuk, de egyszerűen nem tudunk mindre válaszolni, mert, mert most, hát reggel uh, 9 és 10 óra között ültünk le, és estig itt ülnénk, ha mindegyiken végig mennénk, uh, viszont akik nem kerültek be, azok semmiképp se csüggedjenek, mert egyrészt a sorsoláson természetesen ők is benne lesznek a legendás szalmak alapomban, uh, másrészt pedig biztosak lehettek benne, hogy nem a mai az utolsó.
1: Köszönöm szépen, akkor nincs más dolgunk, mint hogy előjük a szokásos effektünket is belevágjunk. Az első kérdés orosz Anettől érkezett. Szerintetek Nico Rosberg vagy Sebastian Fettel a jobb versenyző? Felolvasom az indoklást is, vagy egyértelmű, hogy miért akarja összehasonlítani a hölgy a két pilótát?
0: Hát nagyjából értsük, meg ugye láttuk, amit írt a hölgy, ugye azt írja, hogy az egyikük négyszeres világbajnok, ugye Fettel, másikuk idézőjelben csak egyszeres, viszont az f történetének két legsikeresebb pilótájával kellett megküzdenie, méghozzá eredményesen, persze ezt a képet azért árnyalja, hogy, ö, hogy amikor Schumacher el Rosberg összekerült, hát azt mindannyian tudjuk, hogy az már nem az a Sumahár volt. Egyébként én Hú, na most ez nem, nem lesz egy jó kezdés, hogy egyből azt fogom mondani az első kérdésre, hogy nem tudok válaszolni, de erre tényleg nem tudok. Pedig ezen agyaltam a legtöbbet azért is tettem előre, hogy egy ilyen ütős kérdéssel kezdjük. Nem tudtam eldönteni, mert mind a kettőről tökéletesen meg tudtam győzni magamat. Arról is, hogy miért Fettel a jobb, és arról is, hogy miért Rosberg a jobb.
2: A helyzet az, hogy hasonló cipőben járok, mint, mint Gergő. Ugye Fettert nagyon-nagyon sokat ütöttük az utolsó a Formula Podcast adásaiban, nem szeretnénk ütni. Ez, ez akár egyébként, ez is egy olyan téma, ami egy, egy önálló adást is megérne, ez az elemzés. Sumer akkoriban, amikor Rosberg-el együtt versenyezett, akkor már leszállóákban volt a pályafutása, tehát az volt a levezetése neki, de, de azért emlékezzünk arra, hogy, hogy, hogy egy hétszeres világbajnokról beszélünk, tehát ez a, ez a teljesítmény, amit a Rosberg akkor ellene nyújtott, az biztos, hogy a későbbiekben kihatott arra is, hogy, hogy a Hamiltonnal föl tudta vendni a kesztyűt, mindazonáltal én, én, én is abban a kategóriába tartozok, hogy nem tudok és nem is akarok elhamarkolottan állást foglalni
0: ebben a kérdésben, hagyjuk ezt nyitva. Még talán annyit tennék hozzá magunkat védve, hogy azért is nehéz uh, itt, itt választani köztük, mert két nagyon ellentétes uh, karrierről van szó. Ugye uh, Fetteli nagyon magasan indult, a bemutatkozása után, ugye, ha jól számolok, két és fél évvel már világbajnok lett, három és fél, bocsánat, de két, fél, két évre rá már bajnoki címért harcolt, úgyhogy nagyon magasan kezdte, és aztán sűjjett le, hát idénre ugye egészen, egészen brutális mélységekben Rosbegnél meg, ő, ő sok évig volt beváltatlan ígéret, és aztán a csúcson hagyta abba, úgyhogy teljesen ellentétes az irány, de tényleg erről még beszélgetünk majd. Teljesen
2: aztán ellentétes az irány, a, abból a szempontból is, hogy amikor Fettel csúcson volt, gyakorlatilag ő volt a bulnak az égköve, még a Rosbergnek azért is meg kellett harcolnia, hogy, hogy a csapatnál egyáltalán megadják neki azt a lehetőséget, hogy a világbajnoki címért érdemben, érdemben harcoljon. Szóval ahogy mondtad, ez tényleg egy tökéletesen ellentétes irány, úgyhogy tűz és víz. Biztos vagyok benne, hogy erről még fogunk beszélgetni. Köszönjük a kérdést a hölgynek.
1: Azt gondolom, hogy ez az egyik olyan kérdés, amihez hozzá tudok szólni érdemben, de természetesen csak ilyen emocionális szempontból, mint sok minden másod is, hogy nekem azért szimpatikusabb Rosberg teljesítménye, mert hogy végig hatalmas nyomás alatt kellett produkálnia, és, és olyan kívás közben, után sikerült elérni ezt a világbajnoki címet, ami nem feltétlenül volt ö, soha, azt hiszem, fettelem. Illetve hát tegyük hozzá, hogy az is szimpatikussá tesz egy versenyzőt, illetve talán különlegessé a pályafutását, hogy úgy fejezi be, hogy, ahogy ezt Rossberg tette. De ne, ne húzzuk ezt tovább, én ezt csak tisztán szimpátia, módból tudnám hozzátenni a kérdéshez. a következő felvetés Büki Bálint, Tól származik. Melyik volt a kedvenc korszakotok, évadotok az autó kinézete szempontjából?
0: Jó néhány ö, jelöltem van erre, de ha egyet kell választanom, akkor nekem a 2009-es szabályváltozások előtti évek, a 2006-2008 azok a nagy lapos autók, rengeteg szárnyal, rengeteg kis ajradunimok a jelen, változatosak voltak, minden egyes autónak meg volt egy, egy egyedi összetévezhetetlen Jellege. akkor szerintem tényleg megvalósult, hogy festésnél akkor is felismerted volna az összes autót. Ö, ilyen persze máskor is volt 2014-ben az ormányos időszakban, de az sem volt. Úgyhogy úgy, nekem, nekem ezek volt 2006-2008 szenzációsak voltak.
2: Nekem a 90-es évek végéről van egy-néhány olyan dizájn, ami, ami beleégett a retinámba, meg, meg talán hatást is gyakorolt Rám, nekem, nekem az egyik örök kedvencem a 97-es Williams, amivel a világ világbajnok lett, illetőleg nagyon tetszettek nekem a 90-es évek végén a McLarenek, amikkel a Hakina naratott világra szóló sikereket az mp 413 13 és 14-es McLaren csodálatos autók voltak szerintem.
1: Gyerekek, én kicsit visszamegyek az időben, kicsit, kicsit nagyobbat ugrok. Én 68 ban születtem és az én választásom a, a, az a Lotus, ami 67-ben még verseny, angol versenyződ színben nyújtott káprázatos teljesítmény Jim Clarkkal, de hát még nagyon sok legendás pilóta, vagy több legendás pilóta is vezette, és ugye 68-ban már a piros arany színben futott. De ezek a szivarautók szerintem valahol a, a az eszenciáját, eszenciáját jelentették a mindig is a, az autóversenyzésnek. A... Azt hiszem
0: épp 67-ben ment az Eagle, ugye az amerikai versenyautó a Denger is Istálón, hát az is fú, ha egy autót kell mondani, mi a legszebb, amúgy nekem az egyszerűen tökéletes.
2: Ezek a, a Honda, a Honda, a szivarhonda, a 65-66. A könyv az embernek a szemében. Azért mondtunk akkor a Gergővel, hogy a, <gül> hogy a, Igen. Azért, azért, azért mondtunk valamit a Gergővel, hogy valamit mondani kell, de hát annyira imádjuk ezt az egészet, hogy nagyon-nagyon nehéz egyet kiválasztani. Tehát tényleg akkor tudunk egyet kiválasztani, hogy a puskacsövet tartnak a tarkókhoz, mert annyi gyönyörűséget kaptunk a forveittől.
0: Sőt, viszont ha ott tartunk, hogy legrondább, akkor, akkor viszont hiszem a nagy szabályváltozások utáni idők. Tehát a 2009-es autók szerintem valami botrányosan nézhetetlenek voltak, ö, és hát a 14-es izé, ormányok, hogy nehogy máshogy nevezzem meg azokat az orszerkezeteket, hát az megint az a, az a forma egy szégyene volt. Szerencsére megszabadultunk tőlük. De nagyjából ezen kívül a... mind gyönyörű volt.
1: És tegyük hozzá, hogy azért azokat az éveket is rettentően szerettük. Ugorjunk a következő kérdésre. Konyicsák Rihád, akinek a neve nekem nagyon ismerősen Cseng a múltkori adásokat, ő, ő tette fel a következő kérdést, ha a Formula egy elmúlt 25 évét nézzük, akkor szerintetek melyik a tíz legerősebb pilótapáros? páros? Gondolom, ez egy ilyen villámkérdés, amire azonnal válaszolnunk kell. Nem fogunk.
2: Bizony, bizony, hogy, nem, bizony hogy nem. Egyébként egyeztettünk Errő és hát nyilvánvalóan veled is, kedves Tamás, és ugye mi imádjuk gyűjteni a témákat a jövőre vonatkozóan, és ez klasszikusan egy olyan téma, amit nem lehet néhány percben kifejteni. Tehát ezt úgy döntöttünk, kedves Konyicsák Riárd, hogy ezt a témát, ezt elspájzoljuk magunknak a későbbiekre. Egy önálló
0: top 10 adást.
2: Önálló top 10 adás keretein belül fogjuk feldolgozni. Köszönet neked azért, hogy ezt felvetetted.
0: És akkor én hadd tegyem hozzá, hogy ugyanerre a sorsa fog jutni másik kedves kérdezőnk, hallgatónk Kavasánszki Zsolt, aki, aki szintén föltett nekünk egy olyan kérdést, amit, amit nagyon köszönünk, mert fölírtuk az adás ötletek közé, méghozzá azt, hogy ki az a tíz szuper tehetség, akit a jövő bajnokának gondoltunk, gondolhattunk, és el se jutott a, a Formula egyik. Mert ez is egy marhajó téma. Ha, ha csak így el, elkezdett dobálni a leveket, nem tudom, Tom Kristensen vagy Scott Dixon, Dario Frank -Hitti, és így tovább, hogy nagyon-nagyon jó kis toplistát lehet majd csinálni azokból a pályaversőzőkből, akik sosem voltak Forma egyesek, de megint, hát ezt egy-két perc alatt nem lehet neki
2: beszélni. Ravasáczki Zsoltnak üzenem, hogy szinte látom a lelki szemei előtt, ahogy, ahogy bögre kávéket szürcsölünk, és éjszakákon át vitatkozunk együtt, Gergő, hogy kik kerüljenek
0: fel el a toplistára. Igen, 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 és amikor azon vitatkozunk, hogy André Lotterer az egy darab egykörig tartó futamával vajon fölkerülhet-e, vagy csak honorári mensön lehet. Bizony,
2: bizony, bizony.
1: Kovács Katalin kérdezi, hallottátok-e -e valamit a, arról, hogy mi történt a 2007-es McLaren-ba, után, mi volt a végjáték, push-morgás, miért, miért így ért véget, megnyerhette volna Hamilton az évet? Voltak hangok, akik szerint nem lehetett bajnok a brit. Az én kérdésem ehhez kapcsolódik, hogy feloldották-e már a 50 évre szóló titkosítást ezügyben, mint nagy konteóri. Lehet
2: hogy, lehet, hogy 500 évig tart majd az a titkosítás, bár reméljük, hogy nem. Én itt, mint Pusborgás specialista, én itt magamhoz ragadnám a válaszadást, és arra szeretnék rávilágítani, hogy bizony, akkoriban is voltak nagyon-nagyon durva pusborgások ezzel kapcsolatban, és ezek a, ezek a mai napig léteznek. Én úgy gondolom, hogy az egy olyan szezon volt, amiről még nagyon sokáig beszélni fogunk. A teljes igazságot, sokszor mondjuk ezt, hogy majd valakinek az önéletrajzi könyvéből sok-sok évúval fogjuk megtudni, teljesen biztos vagyok benne, hogy ez így lesz. Ugyanakkor nagyon nehéz nem belelátni e Konteókat, a történetbe, ami akkor ott 2007-ben történt. Tehát ott, ott összeveszett gyakorlatilag mindenki mindenkivel. Összeveszett az FIA a McLaren vezetésével, összeveszett a Ferrari a McLaren-nel, összeveszett a Hamilton az alonso -val. a végén a Rondanis könnyebb lett egy jó 100 millió, 100 millióval, úgyhogy nagyon büdös annak a szezonnak a végjátéka. A mai napig a médiacenterben az újságírók előszeretettel ülnek le egy-egy fárasztó nap után, és traktálják egymást ezzel, hogy akkor, akkor kinek van esetleg valami újabb információja ezzel kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy hivatalos választ, vagy olyan választ, ami elfogadható, azt majd tényleg csak nagyon sok idő múlva fogunk kapni ezzel kapcsolatban.
0: Hát igen, persze, nagyon-nagyon fura az egész, és, és tulajdonképpen abból a szezonból jól nem lehetett kijönni. Mert hogyha reméltem megnyeri a világbajnokságot a kémbotrány után, egy hát kvázi szabálytalan autóval, annak milyen lett volna visszhangja? És a konteósok ugye azt mondhatják, hogy nem egyszerűbb ezt úgy fű alatt szépen elintézni. Csak amiért meg... Tehát értitek, ugye ahhoz a braziliai végjátékhoz, amikor rejtélyes módon lelassult, majd még rejtélyes módon újraindult a McLaren, ahhoz az is kellett, hogy a, az agyonra rohasztott gumikon a, a kínai kavicságyba dobja hemét a mclaren És azt már én nagyon nehezen tudnám elképzelni, hogy az is megrendezett lett volna. Értitek? Tehát az, áh, nem tudom. Igazából nem tudom. Nagyon köszönjük Kovács Katalinnak. Lesz mi fejfájást okozzon. Szerencsé, hogy már bevettem egy fájdalomcsillapítót. <gül> a, nekem, lényeg, a lényeg. A én, én meg annyit hagytek hozzá, bocs, egy kicsi személyeset, hogy én 2007-ben, amikor Hamilton újonc volt, én, én, én elképesztő módon szurkoltam neki, és, és borzasztó mérges voltam attól a végkifejlettől, és persze nekem is az volt az első gondolatom, hogy hát ő nem nyerhetett, nem hagyhatták nyerni de igazából most sem mernék nagy összegbe fogadni egyik verzióra sem, se erre, se arra.
2: Maradjunk annyiban, hogy pusmorgások voltak, vannak, és lesznek is ezzel kapcsolatban.
1: Uh, Muszáj elmondanom az élményemet, emlékszem élénken a, a, a nagyon unalmasnak tűnő és biztos világbajnoki címnek tűnő uh, verseny tudatában azt hiszem, hogy elmentem gombát szedni a bűkbe azon a vasárnapon. E
0: se vagy normális azért.
1: És, és sőt, ha jól emlékszem, de nem vagyok benne biztos ennek utána kéne nézni, hogy talán még a címlapra is kiírtuk, hogy Hamiltontól már nem lehet elvenni a Bizony. világainoki címet. Bizony. Ez megtörtént. És ez meg is jelent akkor Már nem emlékszem. Hát nem tudom. Idézzünk De...
0: felhívást kedves hallgatóinkhoz. A valakinek megvan a 2007 végi Autosport és Formula magazin, amely Hamilton világbajnoki címét ünnepli. Az töltse föl a címlapot a Formula Podcast Facebook csoportba. Köszönjük szépen!
1: Szóval ez arra nagyon jó volt, hogy tanulni lehetett a történetből. Éppen a héten beszéltünk egy máshogyben annyival arról, hogy mit lehet megélni előre, és mit nem lehet. Maradjunk annyiban, hogy a jövőben óvatosabbak leszünk. Azt hiszem, hogy ez így, így a kerek történet. A következő kérdés Borbé Balástól érkezett. Hát azt gondolom megint egy falsúlyos felvetés. Mi a véleményetek az egyszeres világbajnokokról? Ki az, aki többet érdemelt volna, és ki az, aki azért csak nagy szerencsi révén erévén jutott a VB címhez. Még egy ide kapcsolódó kérdés, Seprényi Zoltántól, ki szerintetek a top három szerencsés világbajnok? Na tessék!
0: Az egyszeres világbajnokok kérdéskörre szerintem megint egy olyan téma, amiről köszönjük a harmadik adás ötletet is, amit fölírhattunk a kis jegyzetfüzetünkbe. Szóval ezt itt megint nem lehet pár percben összefoglalni és hogy miért nem azt azért szeretném egyetlen konkrét példával megvilágítani. Például ott van Kimi Akit akit már csak azért, mert épp ide kapcsolódik a 2007-es szezonzáróhoz, és amiatt, ahogy ez a szezonzáró alakult, Kimi Rájkőnet szokták szerencsés világbajnoknak bélyegezni. Hiszen valóban ugye az ő bajnoki címéhez kellett a Boxbaki, Hamilton Kínában, kellett az a furcsa lelassulás Interlagosban, másfelől viszont, ha az egész karrierjét nézzük, ha azt nézzük, hogy 2003-ban mindössze harmadévesként a McLaren-elő meg tudta szuttyongatni a nagy Mihály Sumárt, és ha azt nézzük, hogy 2005-ben a, a leggyorsabb autóval és talán a leggyorsabb pilótaként bukta el a bajnoki címet a McLaren megbízhatósága miatt a Lonzóval szemben, akkor ugye a nagy egészet tekintve. Mégsem mondhatnánk, hogy annyira szerencsés lett volna az, hogy ki mirályküden fölkerült a világbajnokok listájára. Sőt, olyan olvasata is lett a dolognak, hogy hát lehetett volna ő könnyedén, akár kétszeres világbajnok is. Vagy egy másik, Nino Farina, ugye róla hajlamosak vagyunk megfelelkezni, mert 1950-ben ő lett az első világbajnok. Tehát az elég régen volt. Csak nézzük meg, hogy hány éves volt, amikor világbajnok lett, és játsszunk el a hogy ha kicsit korábban kezdődik el a Formula 1-es világbajnokság, vagy Farina egy kicsit fiatalabb, hát akkor könnyen lehet, hogy ő sem egyszeres bajnok lett volna. Úgyhogy azt hiszem, hogy az egyszeres bajnokoknál hát érdemes egyesével mindenkinél végig rágni a sztorit, amit majd egyszer meg is teszünk, nem most, hogy kiderüljön az, hogy ki, ki volt szerencsés világbajnok, és ki érdemelt volna többet.
2: Gergő okfejtését Hallgatva, az egyik félszemmel a, a bűnészőre vetettem a, a figyelmemet, és kérek szépen, most érkezett a hír, ami atombomba. A Honda 2021 végén távozik a Formegyből. Jézus atya Úr Isten, és éppen ennek még kapcsolódik is ehhez, hogy én Janssen Buttonnal akartam érvelni ennél, hogy Jensen Button is az a kategória, akire nagyon sokszor nagyon sok mindent mondtak, a 2009-es világbajnokság, a világbajnoki címe kapcsán, ami ugye annak köszönhetően valósulhatott meg, hogy a Honda távozott a Form 1-ből, és Ross Brown átvette a csapatot, amiből septében kalapáltak egy olyan brigádot, amivel VB címet lehetett nyerni. Őt is sokszor illedik azzal a váddal, hogy, hogy szerencséje volt, de hogyha a pályafutásra egészét nézzük, én azt gondolom, hogy bátran
0: jelenthetjük ki, hogy megérdemelte azt, az, azt a világbajnoki címet. Egyrészt igen, másrészt kapkodom kicsit a levegőt. Uh, hát erre nem számítottam.
1: Én azt javaslom, hogy ennek a témának szentejünk, majd rövid időn belül egy különadást. Megvan a jövő heti témánk. <gülő> ugorjunk a hallgatói. Csak mi én hogy ez abszolút
2: derültékből a villámcsapás. Nagyon sokat uh, nyomoztunk en, ezzel kapcsolatban az elmúlt hetekben uh, külföldi kollégákkal együtt, és uh, semmilyen jel nem utalt arra, hogy a Honda távozni, távozni szeretne a forbes és ennek ellenére mégis megtörtént. Egészen elképesztő.
1: Nem is értem, miután nagyon dicsértük a, a 65-ös autójukat e e e e ezt követően, hogy tettek ilyet. Ugorjunk! Óvasói kérdésekkel foglalkozó adásunkban ez idáig olyan felvetéseket hallattatok, amelyek a múlttal foglalkoznak. Most következzen az a rész, amely az effegyes részletkérdéseket elemzi. Kovács Imre Leventétől érkezett a kérdés. Mi a véleményetek arról, hogy az idősebb egy szurkolók szerint a fiatal generációknak csak azért tetszik a mai forma egy, mert nem láttak régi futamokat? Mit gondoltak a fiatalok, mint én is? olyanokra mondjuk, hogy jó, ami nem is az, mi az igazság? Ugye mi
0: itt különböző korosztályokat képviselünk, és biztos vagyok benne, hogy mindannyiunknak megvan a, a nosztalgiája, a, a, megvan a romantikája mindannyiunk számára annak az időszaknak, amikor elkezdtünk Forma Egyet nézni. Viszont én megnyugtatnám Kovács Imre Leventét azzal kapcsolatban, hogy nem, nem fordítva a lovon, semmi gond nincsen. Nekünk szerintem mindhármónak mondhatom meggyőződésünk, hogy a mai forma egy, egy egészen csodálatos, és nem, 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 nem rosszabb, vagy értéktelenebb, vagy, vagy akármilyen ebb a, a régi koroknál. Beszéltünk erről többször, ugye többek között a 10 pusztító közhelyet feldolgozó adásunkban is, hogy van egy ilyen mantra, hogy régen minden jobb volt, de hát, de hát ez sajnos egyszerűen nem igaz, vagy szerencsére inkább így mondom, szerencsére egyszerűen nem igaz. Tehát a, mindaz a, a hiba, úgy szólván, amit hiba most itt idézőjeleket mutogattak, amit fölrónak a mai Forma egynek. meg az megvolt régen is. Néken is kellett spórolni gumival üzemanyaggal, régen is kellett úgy vigyázni az autóra, hogy ne, 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 ne roncsad el, fú, nagyobb másikét akartam mondani. A, meg, meg régen is voltak unalmas versenyek, legalábbis olyanok, ahol kevés előzés volt, stb. Meg hát nézzük meg a szezonokat. Amikor a McLaren 16-ból 15 futamot nyert, vagy amikor Schumacher agyonvert mindenkit, akkor, akkor az változatosabb volt, mint az idei? Hát nem.
2: Rá, Rácsadlakoznék. Arra, amit a Gergő mondott, tehát ö, én azt gondolom, hogy a, a tíz pusztító közhelye kapcsolatos adásban az nagyon szépen kifejteni, <gül> hogy ez a régen minden jobb volt mondra ez. Én legalábbis mindenképpen idegem, idegenkerem tőle, de tudom, hogy a, a Gergő is, meg azt is tudom, hogy te is idegenkedszed tőle. Ennek ellenére azt kell, hogy mondjam, hogy semmivel sem értéktelen ebbe a jelenlegi forma, sőt, mint a múltbeli, én egy üzenetet szeretnék ennek okán megfogalmazni, az, hogy szeressük a Form egyet, a régi időket is, és a jelenlegi korszakot is. Mindig ezt szoktuk mondani, hogy szeressük az autósportot, ahelyett, hogy ezzel lamentálunk, hogy mikor volt jobb, vagy hogy volt jobb, inkább azt figyeljük, hogy mi történik. Egyébként én még mindig a Honda bejelentés hatása alatt vagyok. Elnézést kérek a kedves hallgatóktól, hogy forog velem a világ gyakorlatilag.
1: Konci Lajosé a következő kérdés. Elég hosszan indokolta, hogy miért tette a rövid kérdés így hangzik. Mekkora mértékben szóhatnak bele a pilóták a csapatok életében, mekkora hatalmuk van a jövő alakításában az adott istálon belül, és ezt azzal indokolja hogy tulajdonképpen a pilóták hozzák ugye a szponzorok egy részét, illetve a Netflixen látható sorozatban is feltűnt neki, hogy néhány versenyző elég vehemensen kommunikál a, a csapatvezetéssel, a szerelőkkel az Istálon belül. Szóval mi a helyzet ezzel kapcsolatban? Milyen hatalmuk van a pilótáknak a mai 1-es csapat.
2: Konci Lajosi, George Russell hozta példaként, példaként, ahogy a Netflixes filmben látható az, hogy a csapatnak elmagyarázza azt, hogy, hogy az irány nem jó, fejlődni kell, nem helyes az az út, amin, amin 2019-ben jártak. Nos, én azt gondolom, hogy egy jó versenyzőnek mindenféleképpen el kell jutnia arra a szintre, hogy hatással tud lenni a csapat életére. Legyen itt szó, akár fejlesztésről, akár, akár más dolgokról, csapaton belüli politikáról. Nélkülözhetetlen a sikerhez ahhoz, hogy valaki eredményeket érjen el, ahhoz nélkülözhetetlen, hogy hatással tudjon lenni ezekre a ám de már szerintem nem mindegy, hogy milyen szintű ez a ráhatás egészen komoly példákat tudunk hozni, akárcsak a közelmúltból. Vegyük például Louis hamilton -t. Azt is képes volt elérni, ami már marketing, hogy az autót átfessék fekete színűre az idei évben. Ugyanakkor látjuk azt is, hogy olyan a verségzéssel kapcsolatos döntésekre is hatással van, amik, amik, amik őt segítik. Nem véletlenül nyert már öt világbajnokságot, és fogja nyerni a hatodikat a Mercedes-szel 2020-ban. De ha ha veszünk egy ellenpéldát, ott van például Fernando Alonso, aki, aki már átesett a lónak a túloldalára, aki már olyan dolgokba is belefolyt, amiben, amiben nem kellett volna, és ennek nagyon sokszor megitta a levét. Ugyanakkor hozhatom példaként... Mostanában sokat bíráltuk Walteri Bottaszt, aki pedig egész egyszerűen fantasztikus autóversenyző, de nem tudja azt a, azt a házon belüli belpolitikai hatást kiváltani, ami ahhoz szükséges, ami ahhoz lenne szükséges, hogy ki tudja lobbizni magának azt, hogy, hogy megkapja azokat a lehetőségeket, hogy érdemben küzdjön a
0: világbajnoki címért.
1: Gergő, van -e ez neked hozzáfűzni valahogy?
0: Persze, én elsősorban is Alonzóról akartam beszélni, teljesen úgy van, hogy a Sanyi mondja, tehát ugye ő, a, ő az, aki, aki akit, ő, ezt többször láthattuk, több csapatnál láthattuk, hogy ő már túl, túl politizálja a dolgokat, és ezért szerint nincsen maradása neki az adott csapatnál túl sokáig, viszont a, a Renault, vagy ugye jövőre már Alpin, nyilvánvalóan ennek tudatában igazolta le alonso -t. Én azt sem tartom kizártnak, ahogy erről beszéltünk is, az Alonso visszatéréséről szól adásban, hogy, hogy hogy ők egy jövőbeli csapatfőnököt igazoltak le, hogy egyfajta játékos encő, ugye futballból ismert ez a fogalom, lesz itt Alonso. És, és lehet, hogy a Ronon-nak pont erre van szüksége. Tehát ő az egyik iskola példája ennek, hogy, hogy amikor egy versenyzőnek nagy, akár túl nagy hatalma lesz a csapaton belül, és hát De szerintem ezt láthatjuk alapvetően Fersztappennél is, hogy a Fersztappen érdekkör, meg a Fersztappen nyilván Márkónak a, a személyes védence és csúszterméke, ott szintén a Red Bullon belül akkora akkor a, a hatalomra tetszert, talán mondjuk így, hogy, hogy Daniel Ricciardo inkább lelépett és, és lemondott arról, hogy futamgyőzelmekért, a bohókért küzdjön, csak hogy ne kelljen ezt elviselnie. Hát Úgyhogy láthatunk erre szépen példákat arra, amit, amiről Konci Lajos kérdése szólt, és, 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 és köszönjük, mert ez is egy nagyon jó, jó és érdekes téma.
2: A verdikt pedig az, hogy kell hatással lennie egy pilótának a csapatra, ahhoz, hogy jó eredményeket tudjon elérni de nem mindegy, hogy milyen mértékben.
1: Egy pilótát mit ez tehetségesé, mit kell tegyen ahhoz, hogy azt mondjuk róla, na ez egy nagyon tehetséges versenyző, kérdezi, kis Ábel.
0: Nogergő? Ugye, ez, egy, ez egy több összetevős dolog. Ábel ezt kicsit hosszabban mm. írta meg, ő, ő példaként hozta Lenton Orrista és George Russellt, hogy, hogy őket így, így nagyon tehetséges versenyzőként emlegetjük, miközben ugye Russell például pontot sem szerzett. Nyilván ő maga is ö, annak tudatában írta ezt, hogy hát ugye russell esélyesen esélye sem volt sok pontot szerezni. Mi kell ehhez, én mi alapján mi alapján nevezek valakit annak? Egyrészt nagyon fontos a fiatal versenyzők esetében, mint Norris és Russell, tehát az első mondjuk két, max. három évében a versenyzőnek, hogy milyen eredményekkel érkezik a Forma 1-ben. Tehát, hogy előtte F2-ben, F3-ban, akár F4-ben milyen, milyen teljesítmény tett le az asztalra az adott pilóta, és ott, ott ugye az is nagyon fontos, hogy ez honyadik évében érte el. Ez az, amiért én, én egy kicsit kételkedem még mindig, még suma hárben, bár már nem annyira, mint a szezon elején, de úgy, ugye ő mind a három géposztályban F4, F3, 2 csak a második évében tudott nagyot villantani. És a második, igaz, a második
2: évnek is a második felében.
0: Ja, leginkább, leginkább. miközben azok, akik igazán kiugró tehetségek, azok rendszerint újjonszként brillíroznak az ilyen kategóriákban. Aztán mi kell még hozzá, az úgynevezett racecraft, talán a legfontosabb, ami nem egy számmal mérhető dolog, ez leginkább ott jön le, hogyha az ember nézi a versenyeket és látja. Ugye azért így angolul mondom, mert nincs igazán jó magyar kifejezés a versenyszituációk felismerése és kezelése, talán nagyjából így, a biztos kéz és a hideg fej, ez az, ami a racecraftot kiadja. Az egykörös tempó nagyon fontos, amit mindenek előtt a csapattársal szemben tudsz lemérni, ugye ott látszik igazán, hogy milyen az egy körös tempó, hogy hogy teljesít az ember a csapatásával szemben. Rasszel kapcsán ki is emeltük pár hete, hogy persze, hogy a, 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 a nem százszázalékos Kubica és az új Ancláti fi volt a két csapatás, de hát időmérőn 30 nál tartott, és azóta még ugye hozzátett egyet a, a csapatásokkal szemben, ami egészen döbbenetes. Illetve, illetve még egy dolog, ez egy óriási közhely, viszont azok rendszerint igazak, hogy minden mellett azt számít nagyon, hogy mit mutatsz esőben, mert ott jön ki igazán a tehetség. Tehát a, a, az, hogy hogy tud a versenyon kezelni. Úgyhogy ilyen szempontból azt hiszem az esős versenyeket érdemes még külön, külön figyelemmel kísérni.
2: Én nagyon röviden úgy fogalmaznám meg a válaszomat, hogy hozd ki a lehetőségeidből a legtöbbet, minden csapatnak, minden közegnek meg vannak a maga korlátai, de, de érd el azokat a korlátokat, lehetőség szerint, hogyha van rá lehetőséged, akkor lépd is túl azokat. Ez egy dolog. A másik alapvetés pedig az, hogy tudd eladni magad nem feltétlenül a külvilág felé, hanem, hanem házon belül. Tud meggyőzni azokat az embereket, tud motiválni a mérnököket, tud motiválni azokat az embereket, akik a te sikeredért dolgoznak, és tud kilobbizni magadnak azt a lehetőséget, hogy, hogy tényleg mindenki száz, vagy száz-tíz százalékosan felsorakozzon mögéd azért, hogy, hogy te sikereket érjél. Én azt gondolom, hogy ha ezt Gergő nagyon szépen belement a részletekbe, én ezt, lájtosan ezt így fogalmaznám meg, hogy ezek azok a főbb sarokpontok, amivel ö, el lehet érni azt, hogy valakit tehetségesnek minősítsenek, akár már a, a pályafutás elején is.
1: Ennek az etapnak az utolsó kérdése következik, Rezsnyák Róbert, egyet,
0: Sajnálom.
1: <síns> Tényleg kihagytam. Akkor az utolsó előtti kérdés következik, és Reznyák Róbert nevéhez füződik a felvetés. A versenyzők hány sisakot használnak el egy évben, vagy csak mindig átvestik őket? Gondolom nem. Ennyire nem számítana a pénz, és egyáltalán kiedje a sisakot, és itt az óverára is rákérdez. Ezt már én is meg tudom válaszolni, hogy ennyire nem számít a pénz. Igen, a kérdés ezen része
0: a legegyszerűbb. Ennyire nem számít
1: a pénz. <síns> 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 Egyébként nagyon változó
2: hogy ki hány darabot használ, vagy hány darabot kap egy évre. Tehát a, akik ilyen hát, kis pénz, kis alapon ö, működnek, ott, ott ilyen 6-7 sisakot kapnak egy adott szezonra, de te például ilyen Hamilton szinten is ugye az élveződjében, ott akár 15 hús sisak is készül egy adott szezonra. Az, hogy ki adja ezeket, ugye óriási verseny van, nem csak a versenypályán, hanem a versenypályán kívül is a sisakgyártó frontján. Ugye akiket tudunk nagy sisakgyártókat, akik jelen vannak az arai, a Bell, a Schubert és a Stiló. Ez a négy gyártó, aki, aki sisakokat szállít forvegyes csapatoknak, és forvegyes versenyzőknek. Ugye vannak, akikkel exkluzív együttműködés keretein belül dolgoznak együtt, ott az, azok, ők nyilvánvalóan ingyen kapják a sisakokat. Nyers állapotban, amit a saját sisakfestőjükhöz visznek el, aki varázsolja olyanra, ami erre azt a versenyző megálmodja. Vannak azok, akiknek vásárolniuk kell a sisakokat, Néhányan, de vannak ilyenek is, akiknek fizetniük el. Ott eseti megállapodás kérdése, hogy a versenyző vásárolja magának, vagy a, vagy a csapat vásárolja meg neki. Ugye, hogy miért van az, hogy akinél nagyobb darab számban készülnek sisakok egy-egy adott szezonra az nyilvánvalóan azért, mert később ezek ugye múzeumi példányok lesznek, aukcióra kerülnek, azért, hogy minél több ilyen, ilyen sisak legyen, amit különböző célokra fel lehet használni. Egyébként volt egy nagyon érdekes szezon is, például a Hamilton esetében ő pályafutása kezdetétől kezdve az arainak volt a a kiemelt ügyfelem, mindig mindenből a legjobbat kapta ö, teljesen ingyen, aztán egyszer gondolt egyet, kipróbálta belnek nek a, a, a Sisakját 2015-ben egy szabad edzésen, és az arainál megköszölték nekik, jelezték, hogy to, továbbiak nem szeretnének együtt működni vele, tehát ez abszolút is kérdése, hogy ez működik. Az overall esetében ott minden csapatnak megvan a maga partnere, a maga beszállítója, ott is ö, teljesen nyilvánvalóan ö, üzleti döntéseknek a, a sorozata az, hogy akkor ezt ha fizetnek érte, akkor mennyit fizetnek, ha, ha, ha nem fizetnek, akkor mit kell cserébe ellentételezésként adniuk? Jól el vannak látva azért, maradjunk, hogy nem kell őket sajnálni.
1: A szekció utolsó kérdése Pataki Nórától érkezett. Ti átmentenétek-e valamit az idei sorozatból a következő évadra? Gondolok itt például a tripla hétvégére, duplázó helyszínekre, új pályákra, beugró versenypályákra? Uh, tessék.
0: Hát, uh, akkor elkezdem én, jó? A tripla hétvégéket biztos nem, csak ha muszáj, ugye, hát az idei szezon alatt összesen egyszer volt ilyen a formai történetében, ha jól emlékszem. Az, 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 az mindenkinek sok, a tripla hétvége, még, még szurkolónak is, de most komolyan, tehát nekem olyan, már úgy hiányzott egy szabad hétvége itt az elmúlt hónapokban, mert ugye olyan, olyan sűrű volt minden. A duplázó helyszíneknek szerintem egy normál helyzetben nincs keresztivalója a naptárban, Esetleg úgy, mint Bahreinben, hogy két külön vezetés, de inkább úgy sem. Pontosan azért, mert bőven van helyszínjelölt. És amit viszont igen, és erről beszéltünk is, nem olyan régen, a, a beugró helyszínek. Ugye Christian Horner ötlete kapcsán beszéltünk erről, talán a múlt héten, ha jól emlékszem, hogy ő föl többek között, ő beszélt arról, hogy jó lenne a versi egy-két szabad hely, ilyen Joker hely, amit minden évben más futamokkal lehet feltölteni. Ez, ez marha jó lenne, én imádnám, ha ez megmaradnak.
2: Én biztos, hogy a tripla hétvégékről azottól eltekintenék. 2018-ban volt az a bizonyos tripla hétvége a Form 1 menetrendben, amit egy hétvége után, egy, egy szabad hétvége után egy dupla hétvége követett, ami azt jelenti, hogy 6 hét alatt Bonyolítottak öt futamot, nekem az alkalmam volt a helyszínen megélni ezt a penzumot, tehát folyamatosan úton voltam, és 6 hét alatt ötform egyes futamon dolgoztam, és tudósítottam, és arra tisztán emlékszem, hogy, hogy már a tripla után is új távozott mindenki a pedokból, hogy te atya úr is, a, amikor pedig a, a, a hatodik hétvégén letudtuk az ötödik futamot, akkor mindenki imára kulcsolta a kezét, hogy te Atya Úristen hála legyen az égnek, hogy ennek vége van. Reméljük soha többet nem lesz ilyen. Ugye az, hogy most ez bekövetkezett, hogy, hogy dobáltuk a triplákat idén, ez nyilván valóan a kényszer szülte. Mindenki elfogadta, és mindenki ö, rábólintotta arra, mert hát áldozatokat kell hozni annak érdekében, hogy idén is legyen világbajnokság. Ez biztos, hogy nem, az, nem a megfelelő irány olyan szinten, akikkel beszéltem idén, folyamatosan beszélgetek ismerősekkel, akik jelen vannak a pedagokban, de az azt mondják, hogy ezért rémálom. Tehát ez biztos, hogy, biztos, hogy ez nálam ez fekete listás, tehát ne legyenek tripla hétvégék. Viszont a, a egyetértek Gergővel abban, hogy a beugró helyszínek elképzelése, vagy gondolata, vagy ötlete felvetés az egy, az egy nagyon érdekes irány, és azt el tudnám képzelni, hogy ilyenek legyenek. Form egyet például a
1: Jöjjenek a következő esztendőkre vonatkozó kérdések. Ha mindkét Mercedes pilóta távozna 2021-ben, gondolom, kiket próbálnátok szerzőtetni 2022-re? Felteszem, hogyha az összes jelenlegi versenyző szabad
0: lenne. ho 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 köszönjük ezt a... Jó, szép...
2: Kiváló kérdés. Kiváló kérdés. Nézd, <tos> <Eszter. tos> én azt gondolom, hogy... hogy ugye közelítsük meg onnan, hogy ha, ha mindkét Mercedes pilóta távozda, akkor azt gondolom, hogy gyakorlatilag bárkit leigazolhatnánk, mert egymást taposnák az emberek, hogy, hogy, hogy hozzáférhessenek a Mercedeshez. Tehát gyakorlatilag az biztos, hogy, hogy a, a teljes felhozatából válogathatunk. Ugyanakkor, hogyha, hogyha rajtam múlna, nem tudom. Tehát én azt gondolom, hogy a, az imént masszírozott és méltatott Russell, én azt gondolom, hogy, hogy rászolgált már arra, hogy, hogy kapjon egy ilyen lehetőséget. Ráadásul az ő személyével hosszabb távon is biztosítva lenne a pilótakérdés, tehát megoldott lenne a pilótakérdés. Úgyhogy én választottam a rászelt, választa is valakit.
0: Uh, igen, ugye, ha, ha rászszer, rendben, akkor ugye az egyik csapat főnök szerződtette Én akkor felszlepenre nem megyek rá, mert nem akarom, hogy fölrobbanjon az istálló. Tehát a, a felszlepen mellett, ugye, ő, ő, ő nem, tud, nem tud úgy működni, hogy két alfa van. Ő nekik, nekik az alfa himnek lennie. A, kit lehetne rászszem mellé vinni? Szerintem riccardo oda lehetne vinni, de még inkább oda lehetne vinni Landonoriszt. Uh, egy brit páros persze Mercedesnél nem biztos, hogy marketing szempontban ideális, de hát most tekintsünk el ettől. Én egy Russell Norris 2 abszolút el tudnék képzelni. Talán nem tépnék szét egymást annyira, nyilván igen, tehát onnantól ugye ezt beszéltünk többször a bajnoki címet harcolsz, akkor barátság az már nincsen, de, de talán nem lenne, nem jutna olyan mélyre az a kapcsolat, mint mondjuk a Hamilton-Rosberg Rosberg viszony. És, és az, hogy ők kiváló versenyzők mind a ketten abban meg, azt hiszem egyikünk sem kételkedik, úgyhogy legyen Russell Norris, nekem tetszik.
1: Egy, egy Mercedes bevállalnak két ilyen nem angolt, hanem aránylag fiatal pilóta, tehát, tehát egy rutinos versenyző nélkül belemennének egy, egy következő szezonba? Hát
0: nézd, nem tudom, nem tudom. Mégis negyedévesek lesznek mindketten 2022-ben, az már annyira nem kevés.
2: Bocsánat, a, nem, a, a nem, a, nem, a, nem a Mercedes kérdezte, fiatal paplászló, hanem bennünket komám. Hogy, hogy mik mi, hogy mi te mi, mi vagyunk a Mercedes. Tehát én, én el tudnék képzelni egy George russell Betlen tamás párost is.
1: Oké, okay, köszönöm. Köszönöm. De
0: egyébként Tamás, ha valaki tényleg mi? rutinos versenyzőt akarna mondjuk rá szem akkor akkor azt mondanám, hogy a Rikárdó
1: a nyugodtan már. A, talán... És akkor megvan a rutin. A... Oké. Okay. <gül> gyö gyö gyönyörű fordulat lenne egyébként. Na aki talán mondja
2: szóval, nem, nem tudom, te nekem az is megfordult a fejemben, hogy ezt a sekint, sebent. Igen. Esküsz, esküszöm neked. Ő a pályafutásának már abban a szakaszában jár, amikor talán bele lehet kényszeríteni kompromisszumokba. Tehát, hogy azt lehetne mondani neki, hogy, hogy igen, te egy versenyző vagy, német vagy, az, az mindenképpen egy elméletileg pozitívumnak kellene lenni a mercedes Bornál. tehát amikor te meg én csapatfőröként odasétálok és letesszük Ola Kalénius asztalára a terveinket, hogy őket szeretnénk, akkor akkor a német az talán, az, a nemzetisége az, az nyomna valamennyit alatba is. Meg lehet talán, ki lehetne tárgyalni vele azt, hogy te már a az zenítjén túl vagy, ez egyfajta jutalomjáték lenne neked, itt biztos, hogy meglenne lenne a dobogód, itt biztos, hogy nyerhettél futamokat, de tudomásul kell venned azt, hogy neked második számú pilótának kell lenned a tapasztalatoddal, a rutinoddal, egy ilyen feltörekvő fiatal csillag mellett, mint ami a rászel. Mit szólsz ehhez?
0: Tökéletesen egyetértem. Kifatom akar, hogy um, ők? Kifatom akar, hogy ők emberget majd én hívom, mert okay. szerintem meg. jobban nem válaszom, az biztos.
1: Oké, akkor halljuk szólik, Dávid felvetését és kérdését. Ha visszavonulnak az öregek, és teljesen öregek, és teljesen beépülnek a fiatalok, mint Lökler, Verstappen, Norris és Russell, akkor szerintem minden idők legizgalmasabb formájét láthatjuk, majd mondja te át Dávid. A kérdés pedig így hangzik: mit gondoltok ti mindenről? Én már nagyon régen hangsúlyozom
2: azt, hogy szerintem talán soha nem volt olyan magas a versenyzői felhozatal minősége a Formegyben, mint amilyen, mint amilyen jelenleg. Úgyhogy én egyetértek ezzel, hogy ha nem is, a... Hogy is fogalmazott, Szólik Dávid, hogy a legizgalmasabb befegyét, Ezt erre nem, ezért nem merném tűzbe tenni a kezemet, de hogy egy mindenképpen az egyik legjobb befegy, az a száz
0: Igen, a versenyzők színvonala elképesztően magas. Pár éve követtem el erről egy, egy írást az Autosport és Formula magazinban, annak kapcsán, hogy, hogy itt az új arany generáció. És akkor ott ugye a, a, a már megérkezett, meg az épp az F1 felé törekvő újoncokat vettem végig, uh, Ferstappen, a Sainz, a Lecler, uh, és, és így tovább, hogy egy mennyire roppantul, uh, tényleg, tényleg elképesztően magas, magas a színvonal, és nagyon kevés az olyan versenyző, akire azt mondanád, hogy nincsen itt helye. Nékem az idei konkrétan egy van, Roman akinek szerintem egyszer már lejárt az ideje, nem az, hogy ő, csak ő neki már kitelt szerintem az ideje, de senki mással kapcsolatban nem tudnám megkérdőjelezni, hogy, hogy miért miért van tulajdonképpen a Forma 1-ben, és azért ez nagyon ritka, mert ez nem olyan régen voltak itt, Yuji idék, meg Sakon Yamamoto, meg Marcus Erikssonok, és így tovább. Úgyhogy ja, a színvonal az, az valóban roppant magas.
1: Elgedős Csaba kérdezi, mint formegyes médium kiadó, szeretnétek-e 25 futamot egy szezonban, Erre én is szeretnék válaszolni, hogy, hogy nagyon jól esik nekünk az, az évvégi pihenés, arról nem beszélve, hogy néhány kiadványunkat elég erőteljesen érinti, hogyha december közepén még formegyes versenyeket rendeznek, és nagyon nagy fejtörést okoz az ilyen jellegű dolgoknak a megoldása, úgyhogy én magam nem szeretnék ezen az áram 25 futamot, hogy még december karácsony előtt másfél héttel is uh, form kelljen nézni, de hallgatom a ti véleményeteket is. Na,
0: erre nekem egy nagyon határozott és konkrét válaszom van. Mégpedig az, hogy a Liberti nem véletlenül pont 25-öt mond, nem azért, mert az olyan idézelbe kerekszem, hogy negyedszáz. Még Végeztem egy kísérletet, ez szintén megjelent 2018 tavaszán az Autosport és Formula magazinban, egy naptárkísérletet. Megpróbáltam összerakni egy versenynaptárat úgy, hogy a jelenlegi helyszíneket kiegészítettem azokkal, ami akkor még csak plegyka szintjén létezett. Megőriztem a négy hetes nyári szünetet. 2018-hoz hasonlóan Egyetlen tripla hétvége volt csak a naptárban, amit összeállítottam, és arra is figyeltem, hogyha kontinensváltás történik, akkor ott mindenképp legyen egy üles hétközte. Ez alapján a 25 futam befért úgy, hogy március 3 a kezdés és november 24 a befejezés. Melbourne, a Budabi. Március 3 gyakorlatilag egy héttel korábban, mint a szokásos szezonkezdés. November 24 az meg még egy héttel előbb is van, mint a, a tavai szezonzárás. Ez alapján meg lehet nézni, meg szívesen be is másolom majd a, a, a kis tervezett naptáramat majd valahova a Formula Podcast csoportba. A lényeg, hogy ez alapján 25 futam az, ami befér, anélkül, hogy, hogy mindenféle elmebaj, triple hétvégék, decemberi szezonzárás, februári szezonkezdés, vagy stb. történne. Hogy jó-e ez, hogy a csapatok kibírnák-e, stb. az nyilván egy más kérdés, de logisztikailag befér, és a kiadványaink is időben nyomdába kerülhetnek
2: tőle. Most felmerült a fejemben, hogy ezt a kis dolgozatot, ezt akár átküldhetnék Stefano Domedicellinek is, aki ugye a FON vezetője lesz de Isten ez még a végén inspirációt kapni, és megcsinálná a tervedet, hogy 25 futam legyen, és szerintem én egyetértek Zsák wilde aki itt a Formula Podcast adásában azt mondta, hogy a, a, a dózisra nagyon oda kell figyelni. Mert ez is olyan, mint a pizza. Hogyha a pizzát zabálsz, akkor előbb-utóbb megunod. Tehát én nem tudom, nekem... E ez már, már, ez a 21-22 is a, a lélektani határon, talán már egy picivel túl van. Én tisztán emlékszem, még ö, megboldogult fiatal korunkra, amikor 15-16 futamból állt a világbajnokság. Annak szerintem elégnek kell lennie arra, hogy eldőjön, hogy ki a legjobb, és, ö, és kell, elég abból a szempontból is, hogy megőrzik az értékét a futam. Tehát, hogy, hogy nincs orbaszájba nyomatva, a versenyzés, amitől sokszor már tényleg akik a legjobban szeretik, már azok is kész vannak ettől a történettől. Úgyhogy ebben a 21-22-ben én, én azt gondolom, hogy ennek ez az, ez az, ez az, az abszolút maximum. Hallani sem akarok 25-ről, szerintem az too much.
1: Üzleti szempontból valószínűleg egyébként nyilván a, a Libertinek érdeke, hogy minél több promótertől tudjon bevételeket szerezni, de hát a másik oldalról meg ott vannak a versenyzők és az ő szakszervezetük, illetve nem is tudom, gyanítom, hogy van a szerelőknek is valamiféle szakszervezet, akik meg ezt nagyon nem akarják. Hát, Hát nem tudom, ez nehéz kérdés. Következő felvetés Horváth Zoltántól származik. Az autóipar és a könnyedetvédemi mozgalmak eredményezhetik-e, vagy 15 év múlva eltűnik a Forma 1 a, a ma ismert formájában? és ezzel együtt még egy kérdés, egy nagyon távoli jövőben láttok-e esélyt arra, hogy a form egy összeolvad a formulajelvel, és elköszönhetünk a belső égésű motorral szerelt autóktól. Tehát Horváth Zoltán és Szabó Tibor kérdéseit hallottuk.
2: Köszönjük szépen Horváth Zoltánnak és Szabó Tibornak a, a kérdéseket. Maradjunk annyiban, hogy én nagyon remélem, és nagyon bízom abban, hogy a Form világbajnokság az bizony 15 év múlva is itt lesz, és a jelenlegi formájában bonyolítják. Ugyanakkor nagyon érdekes ez a felvetés, hogy a Form 1 esetleg összeolva, de a a formulaivel. Normál esetben nekem erre az lenne a válaszom, hogy beleborzongok abba, hogyha, ez, hogyha belegondolok abba, hogy, hogy ez adott esetben megtörténhet, és fogakörömmel tiltakozom az ellen, és szeretném azt, hogyha fordmegy továbbra, is a belső motorokról szólna, de most is éppen sok hatás alatt vagyok a Honda bejelentés kapcsán, és nézem, hogy a honda az indoklása az az, hogy a megújuló technológiák, az elektromos autózás és az üzem anyagcellás, autózás miatt döntöttek úgy, hogy lezárják a Form 1 programot, és az ide összpontosított erőforrásokat inkább oda összpontosítják. Úgyhogy sajnos én magam nem szeretném, hogy így legyen, de soha nem mond, hogy soha, meg akár ez is megtörténhet.
0: A, ugye Horváth Zoltán úgy kérdezi, hogy autóipar és környezetvédelmi mozgalmak eredménye szintik el, hogy 15 év múlva. Ezt én nem gondolom. Tehát 15 év persze nem, nyilván nem látunk a jövőbe, de azt nem gondolnám, hogy a Forma 1 bármi érdemi változás, mert hogy ilyen nagyságrendű változás történne a 15 éven belül. Szabó Tibor viszont ugye úgy fogalmaz, hogy egy nagyon távoli jövőben. Na most a nagyon távoli jövőben valószínűleg be fog következni. Tehát szerintem a belső égési motorok addig lesznek a Forma ben amíg ennek, hogy belső égési motor van bármiféle közúti relevanciája. És ha 50 év múlva már egyáltalán nem lesznek fosszilis üzemanyag által hajtott ö, autók az utakon, csak és kizárólag elektromos és vagy hidrogéncellás autók, akkor akkor is jön a hidrogéncella. Ahogy ö, vagy az elektromos motor. Ugye nézzétek meg, Lömamban néhány év múlva már érkeznek az első hidrogéncellás autók, és, és vannak olyan jóslatok, hogy 6-8 éven belül már a Lömant ezek az autók fogják megnyerni, nem bemutatkozni, hanem hogy le fogják nyomni a belső égésű motoros autókat. Uh, úgyhogy nagyon távol évőben ez biztos, hogy bekövetkezik, de Horváth Zoltán megnyugtatná, hogy ez szerintem nem 15 év, hanem inkább 50.
2: De az egy nyugtos meg engem is és, hogy belső égési motorokon szocializálódott pali paliként neked is megborsolódik a hátadattól, hogy, hogyha ebbe belegondolsz.
0: Persze, persze. Meg ugye az a fő, amit Tibor felvetett, hogy a formula összeolvadna a 1-vel, azt meg én azért nem is szeretném, mert szerintem mindkettő csodálatos és, és nagyon értékes, és, és a mai világban releváns sorozat. Tehát a formula e létezése bármilyen kétkedve fogadták nagyon sokan. Hat évvel ezelőtt azért mostanra szerintem már nem lehet megkérdőjelezni, hogy helye van a világ autósportjában, meg az ott szereplő gyártók számát. Nehogy fölbukkanjon a Honda is mindjárt, ezt csak alkalm mondom. Tehát az ott szereplő gyártók száma is mutatja, hogy a formula. E Igenis, igenis helye van ebben az egészben, de, 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 de nem a formula egy helyett. Mellett szerintem föl fog nőni, ha nem is mellé, de, de szorosan mögé időben.
2: Nagyon sokszor éri a... Nagyon sokszor éli az a váda, vagy nagyon sokszor hallunk összehasonlításokat, hogy a Formula 1 e és, a, és a Formula 1. Én szerintem teljesen felesleges összehasonlítani a kettőt, tehát a, a két bajnokság között alapvető különbséget teremt az a jó 60 évnyi eh, korkülönbség, ami van közöttük, tehát a, a Formula e nek az értéke is biztosan olyan magasságokban lesz majd, mint a Formula 1 jó 60 év múlva, nem?
1: Így, ahogy mondod. Következzenek az F1 túli kérdések, mert hogy a Formula Podcastben nyilván ilyenek is lehetnek. Szaló Ádámtól érkezett a, a megkeresés. A Fettel Aszton-Martin kapcsolatról szeretnének titeket megkérdezni. Fettel elvéleg nagyköveti szerepet vállal majd az Asztonnál. Láttok-e lehetőséget arra, hogy Fettel esetleg elindul majd egy Leóni 24 órás futamon. Ha gyümölcsöző lesz a kapcsolat, akkor miben merülhet ki egyébként egy ilyen nagyköveti a pozíció? Chilingelő,
2: a csilingelő a... sms -a, ami a hónap elején érkezik, azzal, azzal az 5 millióval, amiről már hallottunk, tehát ebben biztosan, biztosan meg fog nyilvánulni a nagy, nagyköveti pozíciója a Fettelnek. Az, hogy hogy elindul a -e Lomani 24 órás futamon. Ugye nagyon fontos tisztába tenni, hogy az Aston Martin Racing, ami a Lomani 24 óráson versenyez, ez egy teljesen önálló vállalati szinten is, tehát céges szinten is egy teljesen önálló story. El van különítve a, a majdani Form 1-es csapattól, erre Will Hinks, a, a Racing point a, a kommunikációs igazgatója az utóbbi időben több ízben is főhívta a figyelmemet, hogy ne Aston Martin Racing-ként utaljunk a Form 1-es csapatra, hanem Aston Martin Effect mert ez egy teljesen különálló szervezet lesz. Az, hogy, hogy bekövetkezhet-e ez, hogy, hogy Fettel elindul, én szerintem potenciálisan bekövetkezhet, de majd csak a Form 1-es pályafutása lezárulta után. És euh, még azt is szeretném megjegyezni, hogy én egy olyan modellt látok a Fettel előtt, mint amilyen például a Mark Webberé volt. Ugye ő is nagyon jól a magát, a formegy után nagyköveti szerepet vállalta Porsénél, elment Lömbamba, nyert egy hosszú távú világbajnoki címet, Utazgat folyamatosan, mint az ilyen csúcs vásárlók mellett exkluzív instruktorként tevékenykedik, bemutatókat tart, élvezi az életet, és gondolom nem három forint 50 fillért kap a cserébe.
0: Én ehhez csak egy kis népszerűtlen véleményt tennék hozzá, hogy a Sebastian Fettelt, akit az elmúlt két évben látunk, azt Leman, annak lomonban nincs keresni valója, tehát ott 8 órát kell hiban nélkül menni. <gül> De én nem viccből mondtam, én most ez teljesen komolyan. Tehát 8 órát hiba nélkül kell menni, ez jelenleg nem megy. Nincs olyan hétvége, hogy nem pörög meg, és ha csak egyszer, akkor egész jól állunk.
1: Gonosz, vagy én már vendégeskedtem, igaz, nem Lőmomba, de hosszú a világbajnokságon Aston Martinéknál a garázsban, és én azt tudom elképzelni, hogy ő, mint Form 1-es Aston Martin pilóta megjelenik, és mosolyog, és fényképezkedik majd a, majd az autó mellett akár Széverstonban, ami ugye nagyon közel van az Aston Martin főadiszállásához, akár, akár Lőmomba. Szóval úgy gondoljuk, úgy tűnik valamennyien, hogy, hogy ez a reális opció az ő. Le és az, hogy jön majd az SMS-ra a el. Ami csilingel, és azt a
2: szép hosszú számot ki fogja írni.
1: Hegedűs Csaba kérdezi tőlünk, szerintetek mennyire lenne jó ötlet kivenni az F2-t és az F3-at a Forma 1-es hétvégékből, és külön utakra vinni valami, valami más, esetleg vészérészt behozni helyettük? Hűha. Az utóbbira azt gondolom, hogy nem biztos, hogy ez a legjobb ötlet. Az első kettőre...
0: Én pont fordítva gondolom, nem azért, hogy vitatkozzak. Tehát az F2-F3-at szerintem semmiképp sem szabadna kivenni az f 1 Pont az a lényege, ez ez emeli ki ezeket a sorozatokat a, a rengeteg nevelő széria közül, hogy, hogy a pedok vérkeringését szokhatják, a versenyhitvék hangulatát szokhatják a versenyzők stb. plusz olyan figyelem irányul rájuk, ami, ami egyszerűen nincsen máshol. Vegyük különösen az F-3-ot, bocsánat, az F-2-t, az F-2-es pilóták már benne vannak az új Forma 1-es játékban is. Karriermódban lehet őket választani, saját főcímük van, ugyanolyan izé, egy, egyes évvel ott feszítenek, mint sztárok mint a Forma 1-esek. És igazából azok is. A Formula 2-nek a népszerűség, az megy fölfele folyamatosan, és ez, ez egy szorvas hiba lenne, és szerintem ezt nem is fogják elkövetni, csak kivennék onnan. Az egyébként nagyon tetszik, hogy bocsonyi, még egy kicsit pofázok, de aztán átadom a szót. Szóval, hogy a, az, is nagyon, az viszont nagyon tetszik az a gondolat, hogy az F2-t meg az F3-ot egymástól szét akarják szedni, ugye egy különböző helyszíneken legyen az F2 a betétfutam, és az F3 a betétfutam. Ami viszont azért lenne jó, mert így az F3-osok is kapnának egy kis rivalda fényt, hiszen lennének olyan verseny hétvégék, ahol ők jelentik a, a fő attrakciót. És ez szerintem nagyon jó ö, dolog. Ami más szériák bevonását, ugye erre van példa, csak nagyon kevés. Monakóban volt többször Formula Renault ö, is betét programok között. Ö, tengeren túli futamokon különböző helyi F4-es szériák. Ázsiában is, ha jól emlékszem, az usa is volt, hogy helyi F4-es betét futam volt. Ilyet egy-egy eseti jelleggel szerintem lehetne, ezt most nagyon halkan mondom, a Porsche szuperkupa helyett, ami azt a kutyát nem érdekli, és teljesen magyarázhatatlan, hogy mit keres az F1-es persze nyilván ott is jön valami SMS-gondolom, ez a magyarázat.
2: A Nemzetközi Automobil szövetség nem véletlenül alakította egyébként ezt így, hogy, hogy az F1-es együtt van a az F2, ugye most már F2 néhány éve még, még GP2 volt, az F3 pedig GP3 volt. Ugye F3-ból mindjárt volt a GP3, és volt az F3-as Európa bajnokság. Ezt úgy oldották meg, hogy a kettőt összevonták, abból lett a jelenlegi F3, ami, ami belet rakva a, a Form 1-es hétvégékhez. Ugye ennek az a lényege, hogy, hogy ez legyen a, az úgynevezett karrier útvonal, a pilóták számára. Tehát aki, aki, aki befizeti magát az F3-ba, és ott elkezd versenyezni, már is tapasztalatokat szerez, amik későbbiekben relevánsak lehetnek F2-ben, f 3 ban Tehát egyfajta ilyen ligarendszer van, csak itt, itt lefelé nem lehet bukni. <gül> Főfelé lehet bukni, lefelé, lefelé nem lehet bukni. Egyfajta... Lefelé nem, csak kifele. Egyfajta, egyfajta értéket próbáltak adni ennek a ennek a menetrendnek, vagy ennek az irányvonalnak. Egyébként, hogyha kikerülne, bármilyen hihetetlen, és ez lehet, hogy, lehet, hogy megdöbbentő, de például sokszor mondják, hogy persze, hát az F2-esek nyomják a versenyt, és ott a minden, minden rájuk szegez, szegeződik. Az én tapasztalatom az érdekes módon még, tehát még így is, hogy ott vannak, és az F1-es hétvégi keretein belül versenyeznek. Nekem például volt már olyan, F2-es versenyző, akit képviselve leültem, 1-es csapatfőnökkel, és felvetettem neki azt, hogy mit lehetne kezdeni ezzel az F2-es versenyzővel, és annyit mondott, hogy igen, tudom azt, hogy itt meg ott nyert, de semmi más, semmi egyebet nem tudott róla. Tehát nincsenek azért annyira megmerítkezve, tehát nem minden idegrendszerükkel arra koncentrálnak a csapatfőnökök, hogy te atya úristen, is, akkor most innen az F2-ből nekünk muszáj valakit fölfedezni. Tehát igenis kőkeményen lobbizni kell annak érdekében, hogy a, a figyelem, ráirányuljon az F2-es versenyzőkre. Még akkor is, hogyha nagyon-nagyon jól teljesítesz, de mondjuk a mezőny hátsó régiójában vagy. Mert honnan kellene azt neki tudni? Na most képzeljük, hogy mi lenne akkor, hogyha ez nem egy, egy, egy F1-es hétvége keretein belül történne, hanem mondjuk, mondjuk teljesen más helyszínek lennének. Sokkal-sokkal nehezebb dolga lenne az F2-es pilotáknak euh, annak okán, hogy az a kapcsolatban, hogy magukra irányítsák a figyelmet.
1: Kis csabak kérdését olvasom fel nektek. Béta üzemmódban, de újraindul a roborész, mesterséges intelligencia vezérete pilóták nélküli full sifi versenyautók egymás ellen a formulája futamaként. Mit gondoltok róla? Gergő, te már írtál erről a Autós volt évkönyvben. Igazság tört.
0: szerint nem ezt a Bognerson kollega szokta elkövetni, ő itt az igazi szakértő, viszont volt szerencsém élőben látni ilyen versenyautót közlekedni a pályán, Berlinben, és marra jó. Igazság szerint nekem ez az, amire már azt mondom, hogy ez, ez nem autóversenyzés. Viszont barom érdekes, tehát én, én nagyon várom, hogy ebből mi fog kísérni, hogy ebből lesz egyszer tényleg bajnokság. Ugye, ha nem is tudom, Alfa vagy Tesszezon, vagy mi volt a neve ott, az volt, hogy tőnképpen egyetemek küzdöttek egymás ellen, ugye akik a, a versenyautót felkészítették a versenyre. Nagyon-nagyon érdekes koncepció, és, és én tényleg nagyon várom, de, de ez nekem már nem autóversenyzés, viszont a hajó pont.
2: Nekem is ez a too kategória, tartozik, tehát egyébként, amikor elolvastam ezt a kérdést, Meg észített, nekem a látókörömön kívül esik a, a roborész. Bognár Viktortól szoktam hallani, meg a Gergőtől, amikor, amikor elbeszélget meg, de nekem... Azt
0: tudod, amúgy ki a nagy főnök.
2: Lucas Di Grassi?
0: Hívjunk, az igen, igen,
2: egyszer valahol traktált pár bennünket ezzel, nem tudom, hogy hol voltunk, de, de nekem megvaló őszíteni, hogy ez most egy kicsit pervez kijelentés és Nekem olyan érzésem, emlékeztek arra a Rajsz filmsorozatot, hogy Jetson család. Tehát ott el tudnám képzelni, hogy a Jetson család számára a robó Tehát ennyi. Nem autóversenyzés. Maradjunk ennyiben.
1: Hát én nekem volt alkalmam megsimogatni tavaly Lucas Lukas 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 autó, autó Lukas kiállították és Lukas Lukas is nagyon furán bámultak. A járműre az arra közlekedők, de megvan nagyon szintén, hát ilyen színes, érdekes vetétfutamként én, én el tudnám képzelni, de nyilván nem, nem a forma egy mellett. Most viszont merénylet készí, mert én ezt a rettentő hosszú kérdést, ami Varjú Lászlótól érkezett, ezt, ezt nem akarom beolvasni, Gergőt kérem meg, hogy ismertesse. A okay. azért, a, kérdés is is a
2: kérdést is, és az álláspontodat is.
0: <gül> Szívesen <ismertem. gül> Jó, Jó. Én ezt azért válogattam be, mert nagyon-nagyon tetszik, amit, amit Varjú László írt. Ugye azt fogalmazta meg, hogy hogy, vagy a kérdés az, hogy lehet-e valamiféle autógyári lobby a mögött, hogy miközben az autósport tele van költségcsökkentésen mindenhol. Ahhoz képest a, a két belépő kategóriád, egyrészt a a Formula autózásban az F4-et, a prototípus versenyzésben az LMP3-at, azt meg jelentősen megrángították. Tehát miközben csökken, csökken, csökken a költség, az a két kategória, ami szárnyal, hogy az F4 és az LMP3 az elmúlt évek legsikeresebb de mégis tudom, projektje, futótűzként terjednek az F4-es és lmp 3 bajnokságok, és erre megnágítják az egészet, és van László valamiféle összeesküvés sejte mögött, ugyanis ugye azt mondja, hogy ezeket a versenyautókat legyen szó, akár F4-ről, akár LMP3-ról, az kisebb cégek készítik, addig a korábbi ilyen belépő kategóriát pályaversenyzésbe a GT autókat, azokat viszont nagygyárak. És ugye itt most a nagy arra jutottak, hogy hát az ügyesebb amatőrök inkább LMP3-ot vesznek, vagy esetleg beszállnak az F4-be, mint egy jóval GT3-ast. A válaszom pedig az, hogy igen, tehát itt, itt tényleg Köszönjük. magáért a kérdésén és a felvetésén válogattam be. Az autógyári lobbit soha nem szabad alábecsülni, főleg egy ennyire jelentős kérdésben, hogy a sok pénzzel és jó esetben sok tehetséggel is megáldott fiatalok milyen versenyautót vesznek. Hát naná, hogy az autógyárnak azt akarják, hogy az övéket, és nem hol milyen tatusz, meg ilyen cégek gyártsák, ugye ezeket a versenygépeket nem lebecsülve, de hát ugye, na, értitek. Úgyhogy igen, igen, a, a lobbyerő az itt nagyon hathat, és, és, és köszönöm ezt a felvetést Varjú mert szerintem abszolút jó. Én nem é, ilyen, ilyen, ilyen átfogó
2: tett. magyarázat, mit tudnék én ezt hozzátenni, kérdez?
0: Igazából nekem se kert magyarázat, tehát én imádom, hogy akkor valaki a kérdése meg is válaszolja, és pont. Nem tudom mit hozzá. Amikor,
2: tettem, amikor megláttam az összeállításban ezt a kérdést, akkor én ezt bevizionáltam, hogy Gergő fogja ismertetni a kérdést is, és a, és a markáns álláspontot is, és ez megtörtént, és én nagyon elégedett vagyok. Köszönöm.
1: Én is köszönöm. Személyes és podcast kérdések
2: Jó, 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 jó. jó, jó, jó. megkeresések. Jó, jó,
1: Horváth Zoltán például személyesen Mészáros Sándor Jézus. szólítja meg azzal, hogy gondoltál-e már arra, hogy valami vlogszerű dolgot készíts, az adott pályára való kiutazásról, a megközelítéséről, kötelező oltásokról, olyan távoli helyeken, a versenyre kilátogató magyarokkal? No, hát Hello, Horváth Zoltán,
2: köszönöm a kérdést. Természetesen gondoltunk erre, Betlen főszerkesztővel, heteken át elmérkedtünk ezen, hogy az idei szezonnak ez lehetne az egyik különlegessége, hogy egyfajta ilyen kis rövid úti filmeket készítünk a versenyek kapcsán megélt utazásokról, kalandokról mi egymással. A másik pedig a podcast volt, ami kapcsán már gyűrtük egymást nagyon-nagyon régen. Az egyik megvalósult, a másik nem. Annak okán, hogy jelenleg nem lehet utazni, de igen, természetesen a dolgok jelenlegi állása szerint idén ö, utazunk még farvegyes futamra. Ez szinte biztosnak tűnik, és az lesz majd a próba üzem. Szeretnénk megmutatni azokat az apróságokat, amiket meg tudunk mutatni ugye a pedokban. Nagyon sok mindenre nincs lehetőségünk, mert ott ahhoz, az külön jogosultsághoz kötött. Permanens akkreditáltként van lehetőségünk arra, hogy a, a forvegyes futam helyszínén, tehát a pedokban, ha nyitva lesz a pedok az újságírók számára, semleges helyszínen egy néhány perces felvételt készítsünk, ezzel biztos, hogy fogunk élni, meg is kaptuk erre a visszaigazolást. Az, hogy a, a távoli helyeken felbukkanó magyar szurkolókat ter természetesen szeretnénk majd őket is megszólaltatni, illetőleg azokat az embereket, akik ott dolgoznak a form egy vérkelingéseiben magyarként. Úgyhogy igen, van ilyen terv, bízunk benne, hogy hamarosan valamivel elő tudunk rukkolni, minden azon múlik, hogy mikor mehetünk, mikor indulhatunk.
1: Jöjjön egy kérdés Gergőhöz, Konyicsák Réhárd vetette föl, hogy mi a véleményetek annél, ha egészen eldurvult és taszító komment szekciókról bizonyos egy cikkek alatt, szoktatok-e ilyeneket olvasni vagy beszélni róluk egymás között? Ez Gergőt meg engem azt hiszem, hogy elég gyakran igen, összehoz ez a, igen, ez a probléma. Igen,
0: tehát önmagában két dolgot nem szeretek nagyon. Egyrészt, amikor, amikor ez átmegy személyeskedésbe, mármint úgy a kommentelők elkezdik egymást elküldeni mindenféle éghajlatokra. Vagy amikor a a kollégákat, a, a, a cikkek íróját ö, kezdik el egészen vállalhatatlan módon támadni. Én azt nem bírom. Ö, nem tudom, ugye mi magunk részéről szoktok mondani, minket lehet szidalmazni, nyilván itt is van határ, tehát a podcast kapcsán is kaptunk már olyat, hogy örülnének, hogyha elhúgynánk, ez nálam túl volt egy, túl volt egy bizonyos határom. Szóval ez az egyik. A másik az pedig, az pedig specifikusan Louis Hamiltonhoz kötődik. Tehát mindenkinek joga van, hogy meglegyen a véleménye, Hamilton, hogy vagy a mozgalmi tevékenységéről. Nekem is megvan. Nekem sem a legszimpatikusabb versenyző Louis Hamilton a Forma 1-ben. De, de hogy őrizzük már meg egy határt. Tehát ez olyan szavakat, mint banán. Majom. Ja, gyab,
1: nem, 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 a többit
0: én betűs szót ki sem mondom. Tehát, hogy, van, van, hogy ne, ne úgy támadjuk már Hamilton azért, mert hogy milyen színű a bőre. Ilyenkor, nem tudom, a Formula Podcast Facebook csoportban, szerencsére még nem volt ilyen. A formulahu ugye az ilyen kijelentésekért tiltás jár, és, és azt gondolom, hogy nagyon helyesen. Tehát ez egy olyan szint alatt van, ami ugye a Eszterházi Péter klasszikus, idézem, hogy egy bizonyos szint fölött nem megyünk egy bizonyos szint alá.
1: Nagyon kifinomult egyébként a Facebook komment szűrője, a Káram szülője, szűrője, és folyamatosan fejlesztjük mindenféle kifejezésekkel, amelyek fel. Azért ezt a kifinomult
0: de... szűrő, bocs, hagyj tegyem hozzá, hogy van ugye a kiváló művésznő nem annyira réghalt, meg Pina Baus, és őt is kiszokta szűrni sajnos. De
1: szóval, hogy fej, fejlesztjük az újabb ki. Bocsánat.
2: Muszáj
0: volt.
1: Mondja, Van ilyen köhögés kapcsoló, némelyik stúdióban nálunk nincsen. Na szóval, hogy fejlesztjük folyamatosan, és bőjtjük azokkal a szavakkal, amelyeket nem szeretnénk látni, de meg kell, hogy mondjam, hogy hogy nehéz a dolgunk, mert az újabb variációk azok, azok ömlenek, és ezügyben a, a türelmét meg a megítését kérjük azoknak, akik egyébként ezt nálunk előfordul, hogy hamarabb észreveszik, az ilyen jellegű hozzászólásokat is kritizálják, sőt feljelentenek nyilván mennünket, tehát nem csak kritizálnak és ostoroznak, hanem fel is jelentenek egyenesen gyorsan a, a, a Facebooknál, megértést kérünk, és, és meg kell, hogy értsen mindenki, hogy, hogy mi is azon az állásponton vagyunk, amit, amit az előbb a Gergő elmondott, tehát nem szeretnénk semmi olyat látni, ami, ami nem fér bele a, a, a normális értékrendbe, egy emberi, európai emberi értékrendbe. És ennyi erről a kérdésről. A következő felvetés megint Sanyihoz. Röviden, mi nem készítettünk eddig interjút lesz tonnal, és mikor fog.
2: Készíteni már sokszor készítettünk interjút lesz onnan, meg remélhetőleg e, még jó sokszor fogunk is. Itt a felvetés itt arra vonatkozott, hogy a, a Formula Podcast számára fogunk-e készíteni interjút Bernie hogy ez hogy is, hogy is fogalmazott a, az illető reznyák Robert. Tehát az, hogy, hogy, hogy Tervezünk-e rászállni egy adást, tervezünk-e megszólaltatni, vagy hogy ez nagyon utopisztikus gondolata. Egyáltalán nem utopisztikus, tehát megvan a kapcsolatunk Bernie Ekleston, az élő kapcsolat van Bernie azt nem mondom, hogy naponta, vagy hetente, vagy havonta beszélünk, de amikor, amikor valami nagyon kell tőle, akkor, akkor bátran fordulhatunk Bernie lesz. hozzá, ez több ízben bebizonyosodott már a múltban is. Felveszük, meg nem is kell fölvenni, mert szerepel, ő is a, a, a kivesézendő témáknak a listáján. Előbb-utóbb majd el fogunk jutni oda is, remélhetőleg majd a nem túl távoli jövőben őt is vendégül láthatjuk egyszer a Formula Podcastban.
0: Hát csodálatos lenne, hogyha Sanyi ezt, ezt is meg tudná valósítani. Én őszintén megmondom, én az eddigiek közül pedig volt itt már pár csoda Nelson Piqué interjú Takuma Sato 48 órával az indi után, de azért összességében Sanyi legnagyobb hőstettének tartanám, hogyha az internet minden formájától Bernie leszt, hogy sikerülni egy podcastbe bevonni, azt kell lássuk be, ez lenne elvonagy valami. Nézd,
2: arra sikerült rávenni, hogy az esküvőm dátumát ő választa ki, meg a, meg a meghívót is aláírja, tehát én azt gondolom, hogy az egy nagyobb challenge volt, mint ez, de rajta vagyunk. Kis türelmet kérünk, előbb-utóbb remélhetőleg tudjuk hozni Bernie Ecclestont
0: is.
1: Egy kicsit variával a kérdések sorrendjén, megint előrevettem valakit, Pataki Nórát, nem az első kérdés, a személy szerint a szerkesztőségben hogyan élitek meg a covid szezont emberileg és szakmailag, srácok foglaljátok össze. Hát nekem
0: a, most a, itt, itt a személyes dolgokat akkor ugye annyit gyorsan hozzátennék, talán elhangzott, mert talán nem, ugye egyébként nekem civilben a főállásom az, hogy én egyetemen oktatok, és így a tavasz Várcius-tól az pokoli volt. Tehát az, az online oktatás, mint olyan, az egy, az egy, az egy rettenetesen rossz dolog, összehasonlítva a tontermi oktatással, és azt a részét mind emberileg, mind szakmailag nagyon rosszul éltem meg. A, ami itt a form 1-es munkákordást illeti, hogy nyilván Sanyinak volt a, a, a komoly változás, ez a, a arról majd beszélő, viszont az, hogy a Formula Podcast így így összeállt, és így, így ennyi időt rá tudtunk számni, hogy, hogy kialakítsuk a részleteket, és hogy ez olyan lett ez a műsor, amilyen lett, abban viszont volt szerepe a, 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 a karantén időszaknak és, és hogyha az én életemben valami pozitívumot hozott ez az időszak, akkor ez volt, hogy, hogy ez az egész tör így, így összeállt, mint az LGT.
2: <gül> Nekem a 2019-es az egy egy, 2019 egy nagyon különleges év volt, tehát 21 form 1-es nagy 17 alkalommal a helyszínen dolgoztam. Más versenyek miatt, az Afrika rész miatt és a csapatunk miatt jártam Afrikában, tehát az Antarktisz volt az egyetlen kontinens, ami kibaradt a meglátomodott kontinensek közül. Ehhez képest 2020-ban már annak is örülni kellett, ha eljutottam a szomszéd faluba. 2020-ban szóval az így indult, hogy ahelyett, hogy Ausztráliába utaztuk volna, örülni kellett annak, hogyha, hogyha eljutottunk a szomszéd településre. Ugyanakkor ez nyilvánvalóan egy nagy csapás, meg letargia, de én, ezt, én ezt úgy kezeltem le ezt a helyzetet, hogy akkor most itt a lehetőség arra, hogy megcsináljunk olyan dolgokat, amikre korábban soha nem volt soha nem volt időm, meg soha nem volt alkalom. Ez lett a podcast például. Aztán azok úgy bele, homorítottunk a podcast gyártással, ugye rengeteg vendégünk volt, az rengeteg szervezést igényelt, rengeteg munkát igényelt, rengeteg utómunkát igényelt, úgyhogy én ezzel lefoglaltam magam. Most kezdek már abban az állapotban lenni, amikor egy, egy picit depi már az, hogy, hogy mennék már vissza, de tudom, hogy nincs hová. Mert mert ha elmennénk a nagydíjakra a dolgok jelenlegi állása szerint ott is ugyanazt csinálnám, mint amit itthon csinálok, hogy ülök a Zoom előtt, vagy a Microsoft Teams előtt, és úgy beszélgetek versenyzőkkel, csapatvezetőkkel. Tehát ez egy kicsit most kezd nálam ez, ez kijutni, most van egyfajta olyan burnout, ami, amin jó lenne már nagyon hamar túl lenni, de hála jó Istennek, én azt gondolom, hogy olyan szezonunk van, amikor mindig történik valami, most is itt ez a Honda bejelentés, én még mindig nem kapartam össze magam. Még mindig a hatása alatt vagyunk.
1: És próbáljuk senyit összekaparni, mert egyre csak a, a számítógépét lesé, és, és, és nehezen tud koncentrálni az adásra. Uh, ami engem illet meg a szerkesztőséget, ugye uh, mi a, a kollégák többségével online dolgozunk, szóval ez nem ért nagy meglepetésként bennünket, hogy, hogy online értekezetteket, zoomos tanácskozásokat kell tartani, de, de a legnagyobb hozadikának mindenképpen én is a, a, a podcast létrejöttét meg a, meg a, 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 a művelését tartom, úgyhogy ha, hát, ha valamit lehet köszönni a COVID-19-nek, akkor, akkor ez az személyesen, meg megmondom meg őszintén, hogy aránynak sokat töltöttem, én korábban is home office-ban, és keveset jártam a szerkesztőségbe. A, a kollégáink ugye meg pláne, mert hogy az ország nagyon különböző pontjairól dolgoznak, de, de azért valamiféle szabadságot is ad a, ez a bezátság, tehát Jóval több idő marad elmélkedni és átgondolni a, a dolgokat, hogy mivel érdemes igazán foglalkozni, melyik irányba kell nyitni. Következzen egy másik kérdés, ami akár ehhez a témához is kapcsolódhat, Helgedűs Csaba felvetése. Mi volt ez a hír, amin jót nevettetek, és azt mondtátok, hogy mekkora hülyeség, de megértátok, mert hát mégiscsak hír gondolkodtátok el,
0: Én Gondolkodtam, hát sok ilyen volt. Hazárulok el egy titkot. majd Tamás legfőjebb kivágatod. Van a Facebookon egy zárt csoport, senkinek keresem sem titkosítva van, Formula munkatársak a neve, és Tamás, mint főszerkesztő oda szokott bedobálni mindenféle témákat, amiket ő érdekesnek talál. Ugye jó pár évig voltam weboldali szerkesztő, úgyhogy bizton állíthatom, hogy ezek között nagyon sok valóban érdekes téma van, és hát néhány olyan, ami csak számára érdekes, mm. Hát igen, azért ebből kisebb konfliktusok is kiszoktak alakulni, de hát nyilván végül, hogyha Tamás nagyon szeretne valamit, akkor azt, azt, azt meg szoktuk írni. Egy ilyen emlékezetes sztori volt, nem olyan régen, hogy Hamilton volt nője falatnyi bikiniben pózolt. Na most én direkt megnéztem külső szakértőként a képeket, ez semmiképp sem falatnyi volt. Jóval nagyobb Sajnos. volt annál. Saj -sajnos. Sajnos. <gül> Jóval nagyobb volt annál. Na de, konkrétan a hírek, tehát egyrészt a, a, azt nem is tudom, mert azt hiszem, még a Red Bull-t ha emlékeztek, amikor ilyen, ilyen, ilyen dobozba gurultak le egy domboldalról a, a Red, Red Bull Láda versenyt. Derbi. Ugye? Láda Ugye? derbi. Láda derbi volt a Red Bull, tehát ott írtam róla a hírt, és közben így nem akartam elhinni, hogy én most éppen ezt csinálom. Uh, meg hát az ő van szeretem, amiknél a fölbukkodnak a formula bulvár óvatában. Például Edi Örvány cápával birkózott Barbados parcsainára. Ez, ez, ez megtörtént. Szóval, szóval azért vannak, vannak ilyenek, és hát néha, és még egy dolog, ami ami számomra nagyon emlékezetes volt, hogy a Mádonádó cegényt, ugye ő, ő nem mindig ő volt a legélesebb kés a fiókban, és, és megtalálta egy újságíró egy, egy elég, hát ostoba kérdése, hát hadd mondjam ezt, hogy szeretné-e, hogy visszajöjjenek a dohány reklámok a Forma egybe, Nem tudom, emlékeztek erre, és Már Donádo szegény köpni nyerni nem tudott, és hát rám mondta, hogy Hát persze, tök jó lenne, és akkor így megjelent a világ, történt, hogy bádonádon szeretné hogy visszajöjjenek a reklámok a formájába. És így néztem meg, Sanyi, te hívtad föl a figyelmüket, hogy gyerekek, ezt meg ne írjátok, hát ez akkora marhaság. Ah, szóval voltak, voltak az érdekes dolgok.
2: Állatságok időről időre vannak, azért én azt gondolom, hogy próbálunk szűrni, próbálunk szeletke, szelektálni, és azért nagy, nagy ökörség, azért nem jelenik meg nálunk
1: az én veszőparippám az, hogy minél színesebb legyen az oldal. Nyilván van, vannak teljesen komoly és szakmai tartalmak, sőt a legnagyobb részt teljesen természetes, hogy ezek vannak túlsúlyban, de, de én, én valamért úgy érzem, hogy minden, ami sebesség, és itt akkor most nem tudom, egy e-heti egy e hír volt, hogy Sebességgyúcsöt döntött az egyik magyar szörfös a Balatonon, szóval én nem tudom. Tehát ezzel vívok rendszeresen a kollégákkal, hogy nem, nem szeretnék ezeket. Jó, mert emlékszem, hogy
0: kirakadtál velem valami rolleres videót. Nekem is voltak. De baromi gyorsan rolleresett a picsú, tehát amúgy érdekes volt a videó, mert vesz egy gyorsomat.
1: Nem, nem, szerintem. Na, hát én úgy gondolom, hogy belefér vagy, vagy kikerestem a, az idei esztendő legolvasottabb hírei közül néhányat, ami elsőre talán mondjuk a Gergő szűrőjén, vagy a kollégák szűrőjén nem, menne, nem ment volna át, azt mondja, hogy kettévágták a nejem. Na, ezt kimondta, emlékeztek?
2: Jézusom!
1: Egy Forma 1 pilóta ezt nyilatkoztam. Uh, Grozsán, Sibol kettő kettős pont, ketté vágták a najem, na ez a, a top 10 legolvasottabb hír között van 2020-ban a formula.hu-n. Hát uh, nyilván nem, nem úgy vágták ketté, ahogy, hát, a, ahogy a színben, vagy vagy, vagy rosszul emlékszem, nem tudom. És akkor vannak ilyen, ugye van a, a weboldalnak egy, egy jó pár olyan rovata, ami nem formeggyel foglalkozik, például az autós rovat. A galéria a, a, a galéria, igen, ez is állandó vita téma, hogy, hogy mit tegyünk meg, és mit nem, de hát a, azt kell látni, hogy a, a trendek, abba az irányba visznek bennünket, hogy, hogy kifejezetten szeretik az óosók nézegetni azokat a képeket, amelyek szép autókat és szép lányokat mutatnak be egyszerre. Úgyhogy attól nem kell tartani senkinek, hogy ez a rovat belátható időn belül megszűnik illetve még egy dolog az autós rovatban az autós rovatban találhatóak egészen megmagyarázhatatlanul népszerű hírek mondjuk mikor szabad autóba ülni a kiárási korlátozás alatt ez ez konkrétan nem negyedik legolvasottabb hír volt a, a weboldalon ez Idén az információ és minden tudsz a plusz egy tény és tévhit az üzemanyagok világából szintén. Megmagyarázhatatlan, hogy hogy miért vernek le ilyen hírek, amúgy Forma 1 témában futó weboldal, óvasottsági adatokat. Na mindegy, ezek a A kedves hallgatók,
0: ha látnák, hogy Sándor milyen arccal hallgatta végig ezt
1: a... szekció és alig, hanem a mai adás utolsó kérdése következik a legvégére értünk. Kurz, Levente, szeretném megtudni, hogy van-e kedvenc pilótátok és csapatotok? Na, ez meglepne, ha nem lenne egyébként. Akár a jelenlegi mezőnyből, akár korábról Ugyanez érdekes Szentes Kristófot is, a három kedvencünk jelenleg és valaha. És akkor én meg megkérdezem, hogy a tíz kedvencetek jelenleg és valaha. Nem, ez hát csak vicc. Csanyi, kezded, vagy kezdjem?
2: Kezdem én. Köszönve a kérdést Kurc Leventének és Szentes Kristófnak, tehát a forma egy iránti szenvedély az nyilvánvalóan az rajongásból fakad. Tehát az, hogy, az, hogy elkezdtünk foglalkozni ezzel a sporttal, az, az megkerülhetetlen, hogy rajongói legyünk ennek, ugyanis ez a munka, amit mi csinálunk, ez teljes embert, meg teljes elkötelezettséget kíván. Tehát ha az emberben nincs meg az a, az a rajongás, aminek meg kell lennie a forma egy iránt, akkor nem fog kialakulni az a vágy sem, hogy egy kicsit mélyebben szeretnénk ezzel foglalkozni. Ebből kifolyólag nyilvánvalóan nekünk is voltak. Én úgy fogalmaznék a magam részéről, hogy voltak kedvenceim a múltban. Mióta ezzel foglalkozom, aktívan fogalmazunk így, hogy hivatásszerűen nem tudom, az emberben, én azt gondolom, hogy az az egészséges, amikor egy idő után kialakul egy olyan szemléled, amikor már, már nincs meg ez a fajta úgynevezett szurkolói hozzáállás. Tehát nyilvánvalóan vannak a jelenlegi mezőnyben vannak szimpatikusabb pilóták vannak kevésbé szimpatikusabb pilóták, de az én álláspontom, vagy az én szemszögemből az számít, amit, amit letesz az asztalra. A múltban nyilvánvalóan nekem is volt a kedvenceim az apukám, hatalmas Lauda Drucker volt, nyilvánvalóan nekem is Lauda volt az első nagy kedvencem. Utána, utána Mensel volt az, akivel szimpatizáltam, majd, majd Hakinen és Vilnő volt az, akivel szimpatizáltam. Körülbelül ennyi. De a jelenlegi mezőgyben nincsenek. Nem szurkolok senkinek, hát hogy tudnék szurkolni bárkinek is. Ezzel a sporttal kelünk, ezzel a sporttal fekszünk. Egy idő után én azt gondolom, hogy ez a szurkolói ö, hozzáállás, vagy szurkolói habitus, ez, ez óhatatlanul odavész.
0: Egen, mm, a jelenlegi, akkor azzal kezdem, igazából nálam is inkább pillanatnyi szurkolások vannak. Úgy értem, hogy egy-egy versenyen belül ott előfordul. Más nem mondjuk mondjuk Monzában ö, 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 ott, ott tényleg őszintén szúrkortam a futam másik felé, vagy a Gezli Sainz kettős bármilyen sorrendben, de maradjanak az első két helyen. Tehát ilyen, ilyen kis pillanatokban kialakulnak ezek. Ö, vagy, vagy ricardo nak nagyon szorítottam mugello hogy meg legyen végre az a nyüves dobogó, hát nem lett meg. George Russell valahányszor pontszerzés közelében van, akkor, akkor, akkor egy pillanatra elkezdek jobban figyelni rá. Csapatszinten csapat szinten viszont van egy, van egy örök kedvencem, gyerekkoromtól ez pedig a, a Jordan és mindegyik utóda. Most éppen Racing Pointnak hívják. Ez úgy, úgy megmaradt, talán a mitlent idejében, az egy évben nem, de hát annak a csapatnak ki tudott szurkolni. De én a Force indiával is nagyon-nagyon szimpatizáltam, ez úgy, úgy meg is maradt, és, és biztosok benne, hogy az Aston Martin is egy szívemnek kedves istáló lesz. Ami a három kedvenc valaha, mert három kedvenc jelenleg, ugye épp ezért ezt nem is tudok mondani, három kedvenc valaha, azt viszont tudok. Az örök és legnagyobb kedvenc Fernando Alonso, éppen ezért jövőre lehet, hogy egy hongyányit elfogult leszek majd, de próbálok ezen fellemelkedni. Mióta az Efejbe beérkezett ő volt a legnagyobb kedvenc pont. Utána Robert Kubica ő fantasztikus volt, és amikor megtörtént a balesete, akkor szóval kevésszer voltam olyan szomorú autósportosásom én miatt, mint akkor. A harmadik pedig, harmadik pedig aki nekem egy szintén nagyon nagy favoritom volt, az Mark Webber volt. És, és ugye valaki úgy érzi, hogy, hogy, hogy az, hogy én a fettelt kritizálom, az emiatt van téved. Nagyon nehezemre esik megállni, hogy ne legyek Weber miatt kicsit, kicsit elfogult fettele szemben, de nem vagyok minden esetre, szóval ők, ők voltak a nagy kedvenceim.
1: Ami engem illet nyilván a pillanatnyi szurkolás az általában ilyen emberi szokásként, általános emberi szokásként mindig a, a gyengébb felé irányul. Tehát azt szeretnénk, hogyha a kicsik valahogy legyőznék, mint a népmesékben az óriásokat, és ez néha sikerül is, ugye? Ami meg a hosszú távú kedvenceket életéje, nem tudom, nekem annyiszor mondtam már, és már kicsit röstelem is, de hogy Fangio, Fangio valamiért, valamiért ő, ő beragadt, hát... És nem voltunk ott abban a korszakban, és nem tudjuk, hogy vajon ők emberként, vagy versenyzőként, vagy csapatként ugy ugyanazt élték-e meg, mint most 70 évvel később, mint, mint amit most látunk élőben, vagy majdnem élőben a versenypálkon, de, de abban az időben, amit, amit ő letett az asztalra, az valahogy, valahogy mégis más volt, mint, mint a, amit később mondjuk Senna Schumacher vagy, vagy, vagy Hamilton csinál. Ez az én véleményem. Én, én ezt
0: megértem, mert egy ilyen kattanásom nekem is van, az pedig Jim Clark. tehát Ő az, akiről bármit elolvasok, ha szembe jön, és bármilyen videót megnézek. Ü Ugye nyilván persze, hát amikor elhunyt, én, én tizen, minusz 19 éves voltam, hogy így fogalmazzak, de ugye Clarkról azt kell, azt kell mindeneket kiemelni, hogy nyert, ha jól mondom, akkor 25 nagy díjat, és egyszer lett második. Azért ez elég sokat a versenyző habitusáról, a 25 győzelem és egy második hely.
1: <gül> Nagyon szépen köszönjük az összes kérdést. Sajnos nem került be minden felvetés, de, de ígérjük, hogy bármilyen problémával kérdése fordultok hozzánk a formula podcast csoportban, ott, ott igyekszünk válaszolni. De nem menjetek még sehova, mert még következik valami az adásból, ami csak nagyon ritkán van. Lesztelem, ah, fogunk táncolni. És ezt nem fogjátok látni, bár, bár el kell, hogy mondjuk, hogy fogtok bennünket látni, vagy láthattok bennünket. A televízióban, a, a Spiller TV-n ugyanis tettünk egy nyilatkozatot, és ez, ez többször ismétlésben, majd igyekszünk feltenni szintén a csoportba, látható lesz a, a Spiller TV. De ugye készült
0: hosszabb videó is erről a beszélgetésről, és azt biztos kitesszük a Formula Podcast csoportba.
1: De most mégsem ezt akarjuk elmondani, hanem azt, hogy három szerencsést ki fogunk sorsolni, akiket ajándékokkal jutalmazunk, a szágudás és Cirkus című forma egyes összefoglaló kötetet kapják ők hárman, és hogy ki lesz ez a három ember, azt mindjárt meg fogjátok hallani, mert hogy Gergő elővezeti.
0: Hát akkor, ahogy legutóbb is, élőben sorsolunk a legendás 7 eurós alapból, amit ugye Sanyival megfejtettünk, hogy az árus 3 euróját vett a hm Na tehát akkor nézzük az első, az első szerencsés nyertest, aki egy kiváló kérdést tett föl nekünk, ő pedig nem más, mint egynél több kérdést is tett föl nekünk, Kavasánszky Zsolt, gratulálunk neki! Nézzük a következő nyertesünket, már Kavarom is a neveket, és aki pedig kikerül a kalapból, az nem más, mint kurc Levente. <tos> és ugye van még egy könyv, amit ki tudunk osztani, ezt a könyvet pedig nézzük, hogy ki fogja kapni. Keverem, Kavarom, és itt a nyertes, ő pedig Szólik Dávid. Neki is gratulálunk.
1: Emellett nagyon kérjük a kisorsolt hallgatókat, hogy írjanak nekünk egy posta címet a podcast.hu címre. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk, még egy kötelező búcsúlás következik. Köszönjük, hogy megint velünk tartottatok, arra kérünk benneteket, hogy a jövőben is kövessétek a podcastet, Spotify-on és YouTube-on tudjátok leginkább meghallgatni, de persze az internet másféleten is megtaláljátok. Csatlakozzatok a Facebook csoporthoz, Formula Podcast néven találjátok, meg kérdezzetek tőlünk a közösségi médiában, vagy e-mailben, címünk Podcastkukacs.Formula.hu és ha bárhol szóba kerülünk, nem el használni a FormulaHu Podcast hashtaget. Évezzétek a Forma 1-et, olvassátok a formula.hu-t lapozgassátok digitális és nyomtatott magazinunkat, nézzétek tévéműsorainkat, és szeresétek az autósportot. Munkatársaink, Geléfi ergő és Mészáros Sándor szerkesztő kollégák, valamint Hilbert Péter technikus nevében is búcsúzom. Pár nap múlva ismét találkozunk. Sziasztok! Formula
0: Podcast. Az autósport és formula magazin műsora. Hírek, vélemények, minden, ami F1 és autósport.